0: Hallo und herzlich willkommen bei Elternsicht mit Cindy und Sascha.
1: Hallo, wir wollen heute über das Thema Geschwister sprechen und wir haben daraus zwei Teile gemacht. Heute geht es im ersten Schritt darum, wie man gute Grundvoraussetzungen treffen kann, dass die Kinder sich im Großen und Ganzen gut verstehen und sich aneinander gewöhnen können und um die Geschwisterbindung und im zweiten Teil widmen wir uns nochmal speziell dem Geschwisterstreit und wie man da vorgehen kann und als Eltern eben unterstützt. Die erste Frage, die sich Eltern stellen, ist ja meist die, wollen wir überhaupt noch ein zweites Kind haben oder reicht das eine, das wir haben?
0: Also ich glaube, ich wollte schon immer zwei Kinder. Ich habe eine Zwillingsschwester, mit der verstehe ich mich sehr gut und ich habe die Kindheit auch schön in Erinnerung und es ist auch immer toll, jemanden zum Spielen zu haben. Von daher fand ich den Gedanken immer schön, zwei Kinder zu haben.
1: Ja, ich fand den Gedanken auch schön. Allerdings kann sich ja die Ansicht auch noch mal ändern, wenn man dann das erste Kind hat merkt man dann ja meistens, okay, das ist ganz schön ähm, herausfordernd. Und da könnte man ja auch auf die Idee kommen zu sagen, okay, nein, eins reicht auf jeden Fall. Das äh, tue ich mir nicht nochmal an.
0: Von der Geburt ganz abgesehen.
1: Genau, das, das ja. ist der, der eine Punkt auf jeden Fall. Aber auch so, ich meine, das ist ja schon eine sehr große Einschränkung.
0: Ja, ich würde es nicht Einschränkung nennen, ich würde es... Einen Lebenswandel nennen. Also es wandelt halt dein komplettes Leben und auch ändert halt dein Umfeld und auch deine Beziehung halt zu Freunden, zu Kontakten und hat dann automatisch mehr Kontakt zu anderen Eltern, vielleicht und dann weniger zu seinen Freunden, die dann abends doch mal eher feiern gehen und nachmittags jetzt nicht so Zeit haben oder vielleicht auch Lust haben, mit auf dem Spielplatz rumzustehen.
1: Ja, dennoch ist bei uns die Entscheidung gefallen, wir wollen noch ein zweites Kind.
0: Ja, also nach dem ersten, direkt nach dem ersten hast du ja gesagt, du möchtest das nie wieder. <lacht> Zum Glück ist das von der Natur wahrscheinlich so angelegt, dass Frauen das schnell vergessen.
1: Ja, ich glaube auch. Ich bin auch sehr froh darüber, dass wir jetzt zwei haben. Die verstehen sich ja zum Glück auch sehr gut. Und ich glaube auch, dass der Altersabstand da eine große Rolle spielt.
0: Ja. Für uns war es ja schön, oder wir wollten ja, dass wir die Kinder jetzt relativ nah beieinander haben, vom Alter her. Und hat ja auch gut geklappt mit den drei Jahren Abstand.
1: Ja, also die sind jetzt knapp drei Jahre auseinander, genau. genau die sind jetzt in dem Alter, wo sie anfangen miteinander zu spielen, was ganz schön ist, das uns ja auch ein bisschen Entlastung bringt und wir uns dann auch um andere Sachen kümmern können zeitweise. Aber es gibt ja auch Nachteile. Also wenn die Kinder so nah aneinander sind, ist das natürlich in der, gerade in der ersten Zeit ja auch super anstrengend.
0: Ja, das stimmt, weil man hat dann zwei kleine Kinder hat, die man betreut und die man umsorgt.
1: Genau. Und trotzdem würde es für mich jetzt nicht in Frage kommen, den Altersabstand irgendwie so groß zu halten, wie das einige machen vielleicht mit äh, also so sieben und eins oder so. Also sechs Jahre auseinander, finde ich schon ganz mhm. schön viel.
0: Das ist ja auch wieder eine, eine Meinungssache. Es gibt, Wir haben ja auch Bekannte oder Freunde, die sagen, sie könnten sich das gut vorstellen, fünf, sechs Jahre Abstand zu haben. Dann war das halt selber so. Da gab es halt einen jüngeren Bruder oder eine jüngere Schwester und da hat das halt auch ganz gut geklappt. Ich glaube, das kommt auch immer auf den Typ und auf das Kind selbst an.
1: Ja, das stimmt. Ich war, also ich glaube, ich bin da wirklich ein bisschen vorgeprägt. Ich bin ja viereinhalb Jahre mit meiner Schwester auseinander und mir kam das immer ein bisschen weit vor, obwohl es gar nicht so weit ist. Ne? Also viereinhalb Jahre geht ja eigentlich noch. Ja. Und trotzdem war es ja so, dass wir uns jetzt nicht, also wir haben jetzt nicht die super enge Beziehung zueinander und ich habe das immer so ein bisschen auf das Alter geschoben. Wahrscheinlich ist es auch Charaktersache.
0: Ja, ja. ich habe auch einen Kumpel, der hat einen Zwillingsbruder. Und die haben halt wenig gemeinsam und die haben auch, die hatten auch einen unterschiedlichen Freundeskreis und da war halt alles anders. Also ich glaube, das ist nicht immer eine Frage des Alters.
1: Ja, das Ist ja ganz klar auch Charaktersache. Ne? Also wie passen die Kinder zueinander? Ich glaube, darauf kommen wir später auch nochmal. Was ich jetzt noch gelesen hatte, ist, dass Kinder unter drei Jahren Altersabstand ja auch viel öfter miteinander streiten, weil sie eben klar gleiche Themen haben, wollen meist das gleiche Spielzeug oder sind äh, auch in der Entwicklung eben noch nicht so weit, also das erste Kind ist noch nicht so weit, dass es da wirklich empathisch irgendwie sein kann und deswegen gibt es da ganz oft Zoff.
0: Es soll ja auch Vorteile geben, zum Beispiel, wenn Kinder halt eng aneinander sind, dass sie es dann später besser verstehen, weil sie halt die gleichen Themen haben, wie du sagtest, dann ist das ja im Alter auch ein Vorteil, dass man eher miteinander spielen oder kommunizieren kann oder vielleicht halt dieselben Interessen hat.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass es selbst bei unseren Kindern jetzt schon so ein bisschen so ist. Vielleicht ist es auch total subjektiv, aber die sind gerade so eng aneinander, also die Große sagt, sie will den Kleinen heiraten. Und oh, ich finde das
0: so süß. Das sind die schönen Momente.
1: Ja. Du, du verschweigst
0: gerade die, wenn die ganze Zeit geschrien wird, weil der eine dem anderen was wegnimmt.
1: Ich merke mir nur die schönen Momente. Ja. Das,
0: das ist gut, ja. Also ich glaube, es hält sich die Waage so positiv wie negativ. Ja, das stimmt. Sie malen beide gern. Und wenn sie was möchte... Oder wenn sie was machen möchte, dann möchte er das auch. Also wenn sie sagt, ich möchte das und das essen, dann möchte er das auf einmal auch, obwohl er es vorher nicht wollte. Er nimmt sie schon als Vorbild, was sie manchmal ein bisschen stört. Und er sagt, naja, macht mir alles nach. Und wir versuchen dann immer zu erklären, dass er sie halt bewundert und sie das Vorbild ist in dem Sinne. Ja.
1: Ich glaube aber, dass es bei größeren Kindern auch so wäre, also wenn sie jetzt schon sieben wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch so, dass er ähm, sie als Vorbild nimmt und ähm, ihr viele Sachen nachmacht. Also ich überlege manchmal, also wäre es vielleicht doch besser gewesen, wenn sie jetzt noch Einzelkind wäre, weil man sich dann viel intensiver mit ihr beschäftigen könnte. Also auch was die Förderung so betrifft. Ne? Also man hat dann meist nicht so viel Zeit, dann mit ihr wirklich mal ausgiebig zu puzzeln oder so. Das finde ich ein bisschen schade.
0: Finde ich jetzt nicht so, weil ich denke schon, dass wir uns die Zeit nehmen und da auch genug Zeit investieren können, zum Glück. Zum Beispiel, sie puzzelt ja gerade wirklich gern und das kann sie jetzt jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, wenn ich sie ins Bett bringe, macht sie mitunter so zwei bis drei kleine Puzzle und freut sich total, weil wir halt einfach die Zeit haben. Ja,
1: ja es ist halt Einstellungssache auch, ne? Und ich finde auch ganz wichtig zu beachten, gerade wenn man jetzt plant, also planen ist ja auch immer schwierig, bei uns hat es ganz gut hingehauen, so wie es jetzt ist und wir sind auch ganz froh drüber, dass das größere Kind auch schon so weit ist, dass es sich ein, ein Stück weit abgenabelt hat und nicht mehr so an der Mama dran klebt oder an dem Papa dran klebt, dass es das eben auch aushalten kann, dass da ein kleines Kind kommt jetzt wieder, also dass es da schon so weit ist. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, du kannst dann aber wieder andere Sachen mit ins Feld führen, wenn das größere Kind dann halt schon in dem Alter ist. Und man dann vielleicht auch erwartet, dass es halt mithilft und vielleicht doch mal hier, passt mal bitte auf dein Geschwisterchen auf, dass das vielleicht dann auch wieder zu Spaltungen führt.
1: Ich meinte jetzt eigentlich, dass das kleine Kind, also die Voraussetzung dafür, dass ein zweites Kind kommt, die ist, dass das größere Kind eben schon so weit selbstständig ist, dass es das eben gut wegstecken kann. Und auch die Eltern bereit sind eben für ein zweites Kind, das ist ja sowieso. Also ich meine, man denkt ja nicht über ein zweites Kind nach, ohne dass man irgendwie bereit dafür ist. Aber eben auch Rücksicht zu nehmen auf das erste Kind und zu sagen, okay, das ist jetzt zwei Jahre, wie geht's ihm denn jetzt?
0: Also ich denke, das ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage des Typs. Ich kenne auch fünf- oder sechsjährige, die, glaube ich, noch sehr viel Aufmerksamkeit von ihren Eltern brauchen und wo ein Geschwisterkind wahrscheinlich die gleiche Auswirkung hätte, wie wenn das mit drei Jahren gekommen wäre dann.
1: Hm, ja, ich glaube trotzdem, dass es eben in den kleineren Jahren noch mal schwieriger ist. Oder gerade, wenn man jetzt ans Stillen denkt zum Beispiel, ne? wenn das große Kind sogar noch gestillt wird und man denkt dann schon über das Zweite nach. Klar, es gibt Tandemstillen, aber also erstens ist es Stress für die Eltern und zweitens weiß ich nicht, wie das dann beim großen Kind ankommt, wenn man oder wenn es dann so viel doch abgeben muss. Was ich ist
0: denn Tandemstillen? Tandemstillen?
1: Das ist, wenn du zwei Kinder hast, die gestillt werden.
0: So, Linke Brust, so, ich, rechte Brust.
1: Nein, ich, also nicht wie bei ja. Zwillingen, eins hängt da, eins hängt da, aber du hast trotzdem ähm, deine alle drei Stunden Babystillzeit mhm. und zwischendurch kommt halt das Große auch noch mal vorm Schlafen gehen und möchte auch noch mal nuckeln oder so. So was gibt es ja. Okay. Also kommt für mich nicht in Frage, aber für einige total. Ich finde es einfach wichtig, dass das Kind eben auch mit im Vordergrund steht und da auch ein bisschen drauf geguckt wird. Ja. Ja. Es ist ja immer schwer für ein Kind, wenn da ein Zweites dazukommt.
0: Ja, das stimmt, wobei es halt auch schön ist. Also wir haben das ja schon so vermittelt, so das kleines Geschwisterchen und es wächst in Mamas Bauch und wir waren dann jeden Tag im Krankenhaus. Sie wurde dann als Mittagskind abgeholt und noch ein bisschen mehr Zeit mit dem Papa gehabt. Und ich finde das, also ich find das vor, im Vorfeld und so das Eingeleite war gut. Also klar läuft jetzt nicht immer alles glatt und manchmal möchte sie halt dann auch, dass er nicht dabei ist. Und das fangen wir aber auch ganz gut ab. Also dann trennen wir uns dann halt und dann gibt es halt Exklusivzeit mit Mama oder mit Papa oder auch bei Oma oder Opa. Also wir schauen ja schon drauf, dass wir das dann schon alles möglich machen.
1: Ja, unser Kleiner ist ja jetzt auch schon fast zwei Jahre alt. Die sogenannte Entthronungsphase wird ja in der Fachliteratur so genannt oder auch nachgeburtliche Geschwisterkrise, wie auch immer. Die ist ja eher in dem ersten Jahr bis so anderthalb Jahre, würde ich sagen. Und da ist es ja wirklich so die kritische Zeit, wo das Kind eben sich so stark umgewöhnen muss und mal schauen muss, wie findet man da einen Platz irgendwie, ne? also es ist ja auch vergleichbar mit Liebeskummer, also das Kind war ganz alleine mit Mama und Papa und dann kommt auf einmal jemand und der braucht so viel Aufmerksamkeit und das ist ja ganz schwer für das Kind und da ist eben auch eine gute Vorbereitung wichtig mhm. also hast ja eben schon gesagt, was wir so machen man könnte ja auch mit Büchern arbeiten haben wir auch, ja. mit so Babybüchern
0: genau, wo, dann, wo man immer gesehen hat jetzt ist das Baby so groß wie eine Melone oder so, also ich glaube war eher eine Erbse ja,
1: gibt es ja verschiedene Größen, ja. <lacht> verschiedene Früchte, verschiedene Größen. Ja,
0: ja.
1: ja oder auch, ähm, wenn man jetzt plant, ein Babyzimmer einzurichten, dass man das große Kind dann ein bisschen mit involviert auch. Also das kann man auch schon bei Kleinen machen, finde ich. Ja. Dass die damit helfen und sehen, es verändert sich was. Und auch, ja, die Mama verändert sich. Und da schon so ein bisschen zu erklären, ich glaube, das kann man schon relativ früh auch machen. Ob sie es dann so absehen können, das glaube ich nicht. Aber trotzdem ist es wichtig.
0: Ich fand ganz lustig, dass wir holen ja immer mal wieder altersgerechtes Spielzeug vom Dachboden und die Große spielen halt mit dem Babyspielzeug noch genauso gern wie der Kleine dann. Und das ist halt schon ganz cool, dass die dann zusammen halt in irgendeinem Babybuch ähm, sitzen und das halt anschauen. Oder sie liest jetzt öfter schon vor. Also Sie kennt ja die Texte von einigen Sachen auswendig, setzt sich dann hin und liest das halt vor. Das finde ich immer sehr cool.
1: Aber es ist wiederum der Vorteil, wenn es ein bisschen größer ist schon. Ne? Also ja. wenn das jetzt nur ein Jahr auseinander ist, das der Abstand, dann geht das natürlich nicht
0: also ein Jahr ist auch ganz schön hart. Ne? Es gibt ja auch so eine empfohlene Erholungsphase für Frauen, dachte ich.
1: Ja, gibt es trotzdem. Das so ja. Nach
0: der Geburt erstmal so ein Jahr Pause, bis dann man wieder schwanger werden sollte oder so, glaube ich. Aber ja klar, sollte, das gibt es. Ja, ja klar. ist halt Geschmackssache ja. und manchmal passiert es ja auch einfach so. Hätte ich dir jetzt nicht zumuten wollen. Ja gut, das stimmt. Ja, da also da gibt es ja Möglichkeiten. Um meine Traumvorstellung
1: <lacht> wäre das nicht. Ich bin schon froh, dass es das so gut klappt und dass sie doch... Also ich finde, drei Jahre sind eigentlich echt ein cooler Abstand und bin da wirklich ja. froh drüber. Ja, um nochmal auf diese Zeit nach der Geburt einzugehen. Also es ist wirklich eine ganz wichtige Sache, da auch zu verstehen, was da passiert mit diesem ersten Kind. Ne? Also dass es dem wirklich, also zumindest den meisten Kindern, in der ersten Zeit gar nicht so gut geht. Und die drücken das ja in verschiedenen Formen auch aus. Bei unserer Tochter war es ja so, die wollte dann nochmal so ein bisschen Kleinkind sein. Ne?
0: Es ist wie sie ja heute noch manchmal. Also sie findet es ja immer noch toll, irgendwie auf dem Wickeltisch fertig gemacht zu werden. Und sie möchte nach wie vor gern angezogen ausgezogen werden Hilfe beim Zähneputzen etc. Wobei sich das jetzt schon ein bisschen ändert. Manchmal geht man da auch hin selbstverständlich will irgendwie den Pulli ausziehen und dann sagt schon nein Papa ich mache das selbst oder es ist ganz stolz an einem Samstag wenn sie dann noch länger schlafen wollte und wir sagen okay sagt dann Bescheid und dann kommt es schon fertig angezogen runter und sagt ich habe mich ganz allein fertig gemacht.
1: Ja das schwankt immer so ein bisschen genau. zwischen ich mache das selber und ich bin ja groß und äh, diesem Oh, jetzt möchte ich aber auch mal bekümmert werden. Jetzt möchte ich auch mal das. Genau. Und sie hatte ja auch Phasen, da wollte sie auch eine Nuki haben zum
0: Beispiel. Wobei ich eine Nuki bei ihr in dem Alter jetzt nicht unterstützt hätte, weil es halt auch schädlich für die Zähne sein kann. Aber ist ja zum Glück nicht dazu gekommen.
1: Nee, es war ja nur eine kurze Bemerkung. Ich hätte es okay gefunden für eine kurze Zeit auch. Ich glaube, es geht halt wirklich eigentlich nur darum, das Gleiche zu bekommen wie das Geschwisterchen und zu merken, ich bin auch noch da.
0: Das stimmt. Gut, jetzt haben wir schon diese Aufmerksamkeit... Das ist ja noch okay, also damit kann man ja gut umgehen, denke ich. Was jetzt ein größeres Problem wäre, wäre zum Beispiel, wenn das Kind dann aggressiv wird gegenüber dem Geschwisterkind, wo dann der Große oder die Große halt dann das kleine Geschwisterchen dann zum Beispiel haut oder kneift oder irgendwas ist.
1: Ja, das kommt auch relativ oft vor, also dass sich die Eifersucht dann dadurch ausdrückt, dass das Kind aggressiv wird. Ja, was kann man da tun? Das ist halt schwierig, ne?
0: Gewaltfrei kommunizieren.
1: <lacht> ja, naja, auf jeden Fall die Gefühle ja. wiedergeben natürlich und das Kind davon abhalten. Ist ja auch klar, dass, es, dass da keiner verletzt wird. Es sind halt Gefühle und die dürfen auch sein. Das, das sollte ja, man auf jeden Fall vermitteln. Ja.
0: Und das ist ja auch nur der Wunsch nach Aufmerksamkeit. Wenn man das weiß, kann man ja ein bisschen gegensteuern und dann halt auch entsprechend versuchen, mehr Aufmerksamkeit zu geben oder das besser zu teilen.
1: Ja, es tut halt auch echt weh. Ne? Also dieses Kind, was an erster Stelle stand, das ist jetzt, es fühlt sich total alleingelassen wahrscheinlich und äh, hat da echt, echt Liebeskummer und es tut ihm einfach weh. Und da sucht es einfach eine Form, sich auszudrücken. Und das können halt diese verschiedenen Formen sein. Einmal eben diese Zurückentwicklung, das Hauen oder Nörgeln oder ja, auch äh, sich zurückziehen gibt es ja auch. Die Kinder, die dann ganz still werden. Und da muss man ja auch hingucken und schauen, dass es denen gut geht. Stimmt, ja. Die sollte man auch nicht vergessen. Bei aggressiven Kindern ist es halt immer schwierig. Da muss man eben dabei bleiben und aufpassen und spiegeln und spiegeln und reden. Da
0: Ja, spiegeln und spiegeln.
1: Weißt du, was spiegeln ist?
0: Ja, die Gefühle halt wiedergeben und halt zeigen hier viel zu. Also das halt erklären und das halt benennen, dass die Kinder halt dann auch wissen, was ist das, was ich gerade empfinde. Wie kann ich das vielleicht das nächste Mal mit Worten zum Ausdruck bringen, anstatt zu hauen?
1: Genau. Und ja, auch Alternativen aufzeigen in dem Fall auch ganz wichtig. Eben ins Kissen schlagen, aufstampfen, wie auch immer. Papa das ist aber alles Impuls. ne? Also es ist so, Das sind einfach Impulse. Die sehen das Baby und dann passiert das einfach. Und ihr könnt das ja auch nicht, nicht so bewusst steuern wie, oh, jetzt gehe ich aber mal hin und jetzt ja jetzt kneife ich den ja. mal einfach.
0: Genau, es ist ja in der Regel nicht gezielt.
1: Genau, das muss man eben auch verstehen. Ehe man da wütend wird und da auf das Kind einschimpft, dann macht es eben nicht besser. Das wird dann in der Regel einfach nur noch schlimmer. Ja, und egal, ob man es Spiegel nennt oder aktives Zuhören oder, oder, ja, Paraphrasieren, würde der Rosenberg sagen, <lacht> ja, gibt ja ganz viele verschiedene Bezeichnungen dafür oder Einfühlen in der gewaltfreien Kommunikation. Ja. Das ist, glaube ich, das, was du beschrieben hast. Ja, wichtig ist eben, dass man Aufmerksamkeit auch diesem Kind noch schenkt und ihm zeigt, du bist auch gewollt und wir haben jetzt kein zweites Kind gemacht, weil du doof bist, sondern wir lieben
0: dich. Genau, und da bietet sich natürlich auch wieder die Exklusivzeit an, einfach zu sagen, hey, komm, wir machen heute mal was nur mit dir und nur für dich. Und wenn es halt möglich ist, wenn das kleine Kind schon ein bisschen älter ist und vielleicht in die Kita geht und halt, dass mal Mama und Papa machbar ist, halt auch mal zusammen nur zu dritt was zu unternehmen, in den Zoo zu gehen oder am Wochenende mal eins der Kinder bei Oma und Opa lassen und mit dem anderen halt was zu dritt zu machen. Das ist halt auch, glaube ich, so ein wichtiger Punkt für die Kinder oder eine schöne Erfahrung, denke ich.
1: Ja, genau. Mir fällt übrigens ein, es gibt ja auch Familien, die machen das so, dass sie das Baby eher zum Papa geben und dass es das dann eher eine Beziehung zum Papa aufbaut und dass die Große oder der Große dann mit der Mama noch sein kann. Finde ich auch ganz interessant. Ja. Das ist auch ganz, ganz gute Lösung, dass da eben die Bindung ein bisschen aufgeteilt wird.
0: Hätte ich auch gut gefunden. Das war mit dir, glaube ich, nicht so machbar gewesen.
1: Ja, schwierig, gebe ich zu.
0: Wir sind ja jetzt auch an dem Stand, dass er ja sehr mama-bezogen ist und das auch wirklich schwierig ist für mich, da ranzukommen in gewissen Punkten. Also zum Beispiel beim ins Bett bringen.
1: Ja, bin ich nicht unbeteiligt dran.
0: <lacht> Schön, dass du es weißt.
1: Ja. Genau, wir wollten ja noch allgemein was zur Geschwisterbindung sagen, wie die sich aufbaut. Ja, es ist bei Kindern so, dass die eben eine Bindung und einen Bezug aufbauen, wenn die sich auch anfassen dürfen. Also wenn ich jetzt nochmal an diese Aggressivität oder an die Aggression in der Entthronungszeit denke, neigen viele Eltern dazu zu sagen, oh, ah nee, das ist zu doll, fasst das Baby bloß nicht so an oder solche Sachen. Aber es ist eben auch ganz wichtig, dass die immer in Kontakt miteinander kommen und nicht so voneinander weg. Getrennt werden. Ja, genau. Ja, also es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sie da auch Berührungen haben und solche Sachen.
0: Ich glaube, das hat bei uns immer ganz gut geklappt. Sie hatte ihn ja schon im Krankenhaus, schon auf ihrem Schoß mal kurz liegen und konnte da ein bisschen Kontakt haben und hat mhm. auch sein Ärmchen gehalten. Das
1: ja, war, sie war eben aber auch nicht so ein Typ, süß. der da aggressiv wird. Ja, hat, das ne? stimmt, ja. ja. Wahrscheinlich gar nicht so einfach dann. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, Geschwister entwickeln eine Beziehung zueinander, wenn sie eben auch gemeinsame Sachen erleben und ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Und das kann man als Eltern ganz gut stärken. Wie denn zum Beispiel? Naja, also, <lacht> dann fragst du fragst doch so. Meist fällt dir nichts ein, wie man...
0: Nein, du hast bestimmt schon was im Kopf, deswegen frage ich, ich dich Ich habe ganz einfach. viele Sachen
1: im Kopf, vielleicht ja. hast du auch was im Kopf.
0: Ja gut, das, was, was wir jetzt immer machen, ist zum Beispiel so Eltern gegen Kinder, wenn es jetzt so wäre, ist zuerst im Bad oben oder sowas, dass man halt da so ein bisschen, dass die Kinder so zusammengeschweißt werden. So als Team quasi. Genau. Hm? Ja, gemeinsames Spielen oder ja, manchmal tanzen wir auch einfach unten im Wohnzimmer, mache ich die Musik ein bisschen lauter und dann fassen sich alle an den Händen, dann wird so im Kreis getanzt. Das ist eigentlich immer ganz schön.
1: Ja, Spielen ist ja bei Kindern auch ganz wichtig und die bauen ja... Verbindung durchs Spielen auf, auch mit anderen, also mit Freunden, aber auch eben die Geschwister, ist klar. Und ja, was zählt noch dazu? Zusammen lachen, halt wirklich Spaß machen und zusammen singen, das machen, Also das machen wir jetzt auch ganz oft, das ist total schön. Oder beim äh, ins Bett bringen fällt mir da gerade ein, wir setzen uns mit beiden Kindern ins Bett und die gehören halt quasi alle beide mit dazu und die sprechen dann so die Texte schon so mit und im Chor und das ist total schön zu sehen, dass die da so harmonieren auch.
0: Also abends beim ins Bett bringen. Die Große bringt quasi den Kleinen noch mit ins Bett. Die Geschichte wird zusammengelesen. Man sitzt da immer zu dritt da, entweder mit dir oder mit mir. Und dann geht die Große halt in ihr Zimmer und ich oder du bringen sie dann halt ins Bett, während der andere Partner halt gerade den Kleinen ins Bett legt.
1: Genau, so machen wir das. Was fällt mir noch ein? Ja, auch betonen, wenn die zu zweit was geschafft haben als Team. Also wenn du bemerkst, okay, die unterstützen sich gerade dabei, sich gegenseitig anzuziehen, kannst du dazu kommen und sagen, oh, cool, ihr, ihr seid da schon dabei und ihr, ihr, ihr schafft das zusammen auch ohne mich oder sowas halt genau. da herauszustellen, dass es eben cool ist, wenn das zusammen einfach oder das zusammen auch Spaß mhm. macht und dass sie was schaffen können als Team.
0: Oder zusammenwischen. Letztens wollten sie Lappen haben und haben die Fenster gemeinsam geputzt. Ja, das das fand ich sehr gut. lustig, ja.
1: Das Putzteam. Ja. <lacht> ja. ja. Und dann gibt es ja von Elternseite auch Sachen, die man wirklich vermeiden kann. Und auch sollte. Also, wie du schon sagtest, Wettbewerb Kinder oder Eltern ist gut, stärkt das Team auf jeden Fall. Wenn man allerdings sagt, wer ist zuerst oben, der Bruder oder die Schwester, dann ist es wiederum schwierig für die Geschwisterbindung, weil da wirklich ein Konkurrenzdruck entsteht.
0: Vergleich ist auch so ein Punkt, der glaube ich schwierig ist. Das war so. Also durch meine Zwillingsschwester war, war man ja auch mehr oder minder immer so im Vergleich ausgesetzt. Selbst wenn es jetzt vielleicht nicht primär von den Eltern kam, wenn sie irgendwie besser in der Schule war, dann nagte das ja, glaube ich, nochmal doppelt an mir.
1: Ja, Vergleiche bezüglich Schule sind ja schwierig, weil es ist nun mal so, es gibt Noten ja, und die sind besser jetzt, oder schlechter.
0: War jetzt nur ein Beispiel, genau. Ja. Aber sollte man als. Also wir als Eltern vermeiden zumindest Vergleiche oder was ich versuche zum Beispiel auch zu vermeiden ist. Im, sei jetzt leise, der kleine schläft oder also sei jetzt leise, dein Bruder schläft, dann es sage ich Vergleich. Nein, ist kein nein, aber das ist auch ein negatives Beispiel, dass du musst jetzt ruhig sein, weil er schläft gerade.
1: Hm, ja, das ist eher ein, das ist halt. äh, also eher dem dem Bruder vorschieben sozusagen. Du musst das jetzt oder weil bevorzugen er, genau. Ja oder bevorzugen ja für, für Vergleiche zählt für mich also sehe ich ganz oft in der Kita, sind zwar keine Geschwister in dem Fall, aber gilt auch genauso für Geschwister. Na schau mal, der ist aber schon angezogen. Und dann denkt das andere Kind, ja, der ist ja viel toller als ich und ich bin jetzt wieder hier der der es nicht packt und also solche Sachen meine ich, meine ich mit Vergleich. Aber ja. du hast vollkommen recht. Auch diese Sachen, den Bruder vorschieben oder die Schwester vorschieben. Du musst jetzt leise sein. Oder wir können das jetzt nicht machen, weil er jetzt noch schläft ja. oder so. Also das kann auch ganz kann ganz schädlich ja. sein. Ja.
0: Ich sag dann übrigens meistens, kannst du bitte ein bisschen leiser sein? Die Mama schläft noch. Ich schieb dann immer dich vor. Na toll.
1: <lacht> Bin ich die Böse. Ja.
0: Die Geschwisterbindung ist doch wichtig, denke ich. <lacht>
1: ja, gut. Was gibt es noch? Also... Thema Verantwortung. Also ich finde es ganz schön, wenn man das große Geschwisterchen mit einbeziehen kann, in zum Beispiel die Pflege des Babys. Das ist toll und wenn das das Kind auch möchte, also unsere Große hilft jetzt gerne mit beim Ausziehen des Bruders. Wenn das freiwillig ist, ist das alles toll und ist auch förderlich. Schwierig wird es, wenn man sagt, oh, du pass jetzt mal bitte kurz auf, ich bin mal eben dort und da und du hast jetzt hier die Verantwortung oder du, du bist die Große, du musst jetzt vernünftig sein oder sowas, ne? Also ich kenne das, ich kenne noch einen Satz aus meiner Kindheit von meinem Papa, der hat gesagt, oder hat öfter mal gesagt, der Klügere gibt nach. Weil das, also klar, ich war die Große und ich sollte quasi klüger sein. Und das war aber ein ganz schlimmer Satz für mich. Und der hat mich echt ins Krübeln gebracht, weil ich dachte, okay, bin ich jetzt, bin ich jetzt, will er jetzt sagen, ich bin doof, weil ich gerade nicht nachgeben will oder ich bin ja, oder ich muss jetzt eigentlich nachgeben, weil ich bin ja die größere und klügere. Und also ich fand das irgendwie ganz. Schwierig.
0: Das ist ja halt so eine typische Floskel, die man als Kind mit überhaupt nicht verstehen kann.
1: Ja, genau. Also ich war da zwar auch schon, ich habe das schon verstanden, wie er es meinte. Er wollte, dass ich, dass das jetzt passt und dass wir uns jetzt einig werden oder dass ich nachgebe. Aber ich fand es schwierig, echt. Also ich bin da auch überhaupt kein Freund von heute und ich, solche Sachen benutze ich echt gar nicht, weil ich weiß, wie das wirkt. Und
0: ich bin ja. auch der Meinung, der Klügere sollte nicht immer nachgeben.
1: Ja, wir also bei uns darf gerne diskutiert werden und auch die Eltern dürfen mal nachgeben. Ja, genau.
0: wenn die Argumente gut sind. <lacht>
1: ähm, ja, und dann gibt es ja auch oft Streit unter Geschwistern, wenn die Besitzverhältnisse nicht ganz klar sind. Also, also die meisten Kinder streiten sich ja am Spielzeug. Ich glaube, das ist der häufigste Anlass, dass Kinder sich streiten, oder?
0: Ja, also ja. zumindest aus meiner Erfahrung.
1: Und da wäre es ja ganz gut, wenn man von vornherein klarstellt, das gehört dir und das gehört dir? Oder ist es vielleicht besser, wenn man sagt, es gehört allen und ihr wechselt euch ab? Oder es gibt ja verschiedene Ansätze.
0: Unser Ansatz ist ja, es gibt einmal gemeinsames Spielzeug, was auch gemeinsam geschenkt wurde und gemeinsam genutzt werden kann. Da haben wir aber die Grundregel, der, der das gerade hat, der spielt damit. Solange bis er fertig damit ist und es weglegt.
1: Ja, also es wird keiner gezwungen, zu teilen oder abzugeben.
0: Genau, und das ist auch bei... Na, ich sag mal, vermeintlich gemeinsam Spielzeug so. Wenn es halt irgendwie, also es ist halt klar, dass jetzt irgendwie die Bauklötze, die in seinem Zimmer liegen, eigentlich seine sind. Aber wenn die Große gerade damit spielt, dann ist das auch okay und dann darf sie das und dann suchen wir was anderes. Und das gleiche gilt natürlich auch, wenn er in ihrem Zimmer irgendwas hat, was sie dann plötzlich möchte, weil er das gerade genommen hat. Das ist ja oft so der Punkt. Ja, ja. Und da gibt es aber ein paar Ausnahmen, zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwie Angst hat, er könnte das kaputt machen, beschädigen oder ähm, Ansabern ist oftmals so ein Problem. Er nimmt das dann in den Mund und das, das möchte sie überhaupt nicht. Und da kann man, dann versuchen wir halt immer zu sagen, ja, wir passen auf, dass es draußen bleibt. Wir sind direkt daneben. Wir gucken die ganze Zeit. Und es gibt aber auch Sachen, die halt dann wirklich nur für eins der Kinder sind und die dann auch die Kinder bekommen.
1: Ja, also so ganz wichtige Sachen. Also gerade wenn man was geschenkt, frisch neu geschenkt bekommen hat, dann ist es klar, wem das gehört. Und dann darf derjenige auch darüber entscheiden, weil es eben sein Besitz ist. Also ich weiß nicht, ob wir da immer schon so klare Regeln haben oder ob das für die Kinder teilweise noch verwirrend ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass sie das auch verstehen, wann was gilt auch. Ne? Also wenn das irgendwie nicht klar ist, dann gibt es immer wieder Streit. Das ist ja logisch. Also dann, ja, Vereinbarungen zu treffen, kann auf jeden Fall hilfreich sein. Ja, das stimmt. Ja, und du hast schon von Bevorzugung gesprochen. ist ja, glaube ich, ein klares Thema. Wenn man merkt, dass der andere immer bevorzugt wird, dann fühlt man sich zurückgestellt und entwickelt ja auch irgendwie ein schlechtes Gefühl dem anderen gegenüber.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Und da äh, habe ich eine interessante Sache auch nochmal im Geschwisterbuch vom gewünschtesten Wunschkind gelesen. Da ging es darum, dass die Bevorzugung ja auch nicht immer bewusst abläuft. Und zwar, ähm, also du guckst mich jetzt so an wie, was willst sie denn jetzt? <lacht> ist ja neu, ne? Ja. ja. Kann ich kurz erklären. Ja. Ähm, also wir selber, also bei dir ist es glaube ich echt schwierig, weil du bist ja ein Zwillingskind, <lacht> aber wenn man jetzt selber, ich bin ja eine große Schwester und ich ähm, kenne ja die Position, wenn man große Schwester ist. Und äh, könnte das jetzt zum Beispiel auch auf unsere Kinder übertragen. Wenn ich jetzt merke, oh, der Kleine, der macht dauernd äh, der Großen was kaputt, dann weiß ich genau, wie sich das anfühlt, weil ich ja selber große Schwester bin und könnte dann eher bevorzugt ihre Position einnehmen und sagen, ja, also da hat sie jetzt recht. Man stellt ja. sich dann auf eine Seite, weil okay. man eben selber die Situation kennt. Das
0: fand ich sehr interessant. Wobei es bei uns ja aktuell so ist, dass du, glaube ich, sehr, sehr viel Empathie für den Kleinen hast und mir sehr wichtig ist, dass es der Großen gut geht. Also wir haben jetzt schon so... Da einfach bedingt dadurch, dass du halt mit ihm viel Zeit verbracht hast und ich dann mit ihr viel Zeit verbracht habe, haben wir da schon noch so glaube ich, noch engere Bindungen. Also wir lieben natürlich beide Kinder und verbringen auch super gerne Zeit mit beiden und das ist alles toll. Aber bei so gewissen Situationen denkst du, glaube ich, okay, jetzt hätte er aber ein bisschen netter mit ihm umgehen können und ich denke dann halt, okay, eine empathische Lösung wäre jetzt schöner gewesen. Ja,
1: ich glaube, <lacht> da spielt halt. noch so ein bisschen dieses Nesthäkchen-Ding rein. Also,
0: Aus deiner Sicht. Ja,
1: man neigt ja, oder also ich neige zumindest dazu, weil man es von Anfang an wahrscheinlich so gemacht hat und der Kleine noch schutzbedürftiger ist im Grunde. Ne? Und dann sagt man, okay, jetzt muss ich aber den Kleinen eher schützen, weil der kann sich nicht so wehren. Und da, also das sehe ich auch so wie du, ähm, ist es mittlerweile so, dass er eigentlich groß genug ist, mit fast zwei Jahren, sich da auch abzugrenzen gegenüber seiner Schwester. Und da ertappe ich mich wirklich ab und zu dabei, dass ich sage, oh, jetzt, ja, nee, das hätten sie vielleicht auch doch alleine klären können und ich hätte mich vielleicht doch nicht einmischen müssen. Ja. Also das geht jetzt schon wieder in Richtung Geschwisterstreit, was wir eigentlich in der zweiten Folge machen wollen. Können wir an der Stelle gerne nochmal drüber reden. Ja. Okay, und dann, finde ich, ist es auch eine gute Voraussetzung, wenn Eltern, ja, wie sage ich es jetzt? Also die Einstellung der Eltern ist ja eigentlich auch, nicht nur eigentlich, sehr wichtig. Wenn ich davon ausgehe, die Kinder wollen sich gegenseitig anschwärzen oder ich habe schon das, das Bild im Kopf, die könnten sich nicht verstehen, dann ist es halt auch so, dass wir teilweise Situationen zu interpretieren. Also Beispiel, Thema Petzen. Mhm. Wenn die Große jetzt zu mir kommt und sagt, ah, der Kleine hat das und das und das gemacht, dann ist es bei mir so, dass ich oft dann denke, ja, sie will ihn jetzt irgendwie anschwärzen. und Also ich, mir gefällt das nicht. Ich mag Petzen nicht, weil es immer irgendwie negativ belastet ist. Sie will den reinreiten. So. Mhm. Und im Grunde ist es aber bei kleinen Kindern ja noch so, dass die das eigentlich gar nicht so sehen. Also die klären für sich selber noch die Regeln ab. Weißt du, wie ich meine? Also die möchte mich in dem Moment darauf hinweisen, ja. guck mal, er hat gerade eine Regel gebrochen und versucht dann herauszufinden, ja, was ist denn jetzt? Gilt ist die das? Regel nicht mehr oder gilt die nur für mich oder wie ist das? Ja. Ich möchte einfach nur verstehen, warum
0: das so ist. Da ist dann halt wichtig zu erklären, dass man das nicht abtut und sagt, ja, ist schon okay und äh, ist ja nichts passiert, sondern dass man wirklich sagt, ja, das stimmt, das ist die Regel, die wir haben und ich kümmere mich darum, ich erkläre ihm, dass das zukünftig anders gemacht werden sollte.
1: Ja, es sollte allerdings nicht in Richtung Bestrafung gehen. Also sobald sie dann nämlich merkt, okay, ja, oh, da kriegt er jetzt aber Ärger oder irgendwie so, ich weiß
0: nicht, das finde ich nicht gut. Ja, Wieso erklären, wie gesagt, so ein, einfach mh. sich hinsetzen und erklären.
1: Also wenn sie die Rückversicherung sucht, würde ich ihr sagen, ja, du hast vollkommen recht, bei uns gibt es die Regel, ich kümmere mich drum so, weißt du? Ja. Ich kümmere mich drum und dann kann man ja so handeln, wie man das normal macht und nicht einfach, oh, jetzt ist aber hier böse, böse und nein, nein, sondern ordentlich, so wie wir das wollen.
0: Es ja. ja. kommt ja auch immer darauf an, was man halt macht und wie man das macht.
1: Ja, und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal unbedingt erwähnen, also wir kommen jetzt lange zum Ende und ich, mir ist es sehr, sehr wichtig zu sagen, dass es ja bei vielen Geschwistern so ist, die verstehen sich nicht und ja, mögen sich nicht, ärgern sich gerne und ja, es gibt Geschwister, die verstehen sich einfach nicht so gut. Und Geschwister müssen sich auch nicht lieben. Ich meine, die können sich ihre Geschwister nicht aussuchen. Und die sind halt in der Familie, die haben jeden Tag mit denen zu tun. Da treffen teilweise ganz, ganz unterschiedliche Charaktere aufeinander. Und das ist sehr, sehr schwierig für die Kinder auch. Und das kann man, man darf nicht zwingend erwarten, dass die sich lieben und verstehen.
0: Sprichst du aus Erfahrung?
1: <lacht> also die Beziehung zu meiner Schwester ist zugegebenermaßen. Nicht wirklich eng. Ich glaube, als kleines Kind, zumindest haben es meine Eltern gesagt, war es mal enger. Bei uns ist es wirklich so, dass wir vom Charakter her sehr verschieden sind ja. und auch sehr unterschiedliche Interessen haben, glaube ich.
0: Auch die Lebensumstände sind halt komplett anders, denke ich.
1: Es ist nicht so, dass wir uns nicht verstehen. Wir sehen uns eben nicht und wir sehen uns nur auf Familienfeiern und sprechen da auch miteinander. Also es ist alles gut, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ja. wir eine sehr enge Beziehung zueinander haben und uns anrufen oder so.
0: Aber es ist ja, also trotzdem ist ja okay, Also ihr seht euch ja halt genau zu Familienfeiern und man unterhält sich auch. Es gibt ja auch wirklich Geschwister, die sich dann, die überhaupt keinen Kontakt mehr haben oder sich überhaupt nicht mehr mögen oder wo halt irgendwelche schlimmen Sachen vorgefallen sind.
1: Ja. Und, und auch das, das, das ist kann dann natürlich
0: halt nochmal ein anderer Punkt.
1: Ja. Auch sowas kann man später noch auflösen, wenn man da Interesse dran hat. Und wenn man da wirklich Konflikte hatte in der Kindheit, die eben nicht aufgelöst wurden oder nicht gut begleitet wurden, dann kann man auch das noch hinkriegen.
0: So ist es nicht. Wir müssen halt beide Seiten wollen.
1: Ja, natürlich. Genau. Ja, also ich finde Geschwister eigentlich eine ganz gute Sache. Wir haben ja nicht ohne Grund zwei Kinder. Und ich hatte das auch nicht davon abgehalten, jetzt kein zweites Kind für meine Tochter zu, zu machen. Mach
0: <lacht> du hast es schon gemacht, das ist okay. Also die, die meiste Arbeit lag bei dir, machen wir uns nichts vor. Ja,
1: also ich finde es halt schön. Es ist sehr schön, wie sie miteinander spielen. Und bei uns klappt zum Glück alles sehr gut. Und ich finde es auch... Wichtig, dass sie hier ähm, ihre sozialen Kompetenzen erproben können und nicht erst da draußen in der Welt, im Kindergarten, in der bösen Welt, sondern eben hier schon äh, austesten können, was da geht, wie andere reagieren und ich denke schon, dass es förderlich ist
0: für Kinder. Ja. Ich denke, ich finde es auch so schön. Also auch sei das jetzt Spielplatz oder Urlaub etc., ist halt irgendwie immer schön, wenn da einfach noch jemand anders da ist, der so in einem ähnlichen Alter ist, wo man halt einfach einen anderen Bezug hat. Und das ist, glaube ich, bei einem Einzelkind dann immer noch mal ein anderes Thema. Also zumindest in meinem Kopf. Ich bin ja keins. Ich auch nicht. Ist, ich kann ja da auch nicht ja. drüber
1: reden, über die Seite. Das genau. ist halt schwer.
0: Vielleicht haben wir Einzelkinder, die das anders sehen und sagen, das ist viel toller und Geschwister sind schwierig. Ja. Genau.
1: Also in der nächsten Folge sprechen wir über Geschwisterstreit und wie man da begleiten kann. Und wir hören uns dann da und wir wünschen uns, wenn euch unser Podcast gefällt, dass ihr uns gerne abonniert bei Apple Podcasts und uns eine Bewertung da lasst. Ja,
0: natürlich auch gerne bei Google Podcasts oder Spotify oder wo immer es auch Podcasts gibt. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.